0: dando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas receber a Maria Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20 Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Levantar e Seguir, capítulo 6, intitulado José da Galileia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel, comentando o versículo lido anteriormente, nos diz, em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia, foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa as análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas? Recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades se não aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César e as que Nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. José da Galileia assume a indispensável tarefa de receber nosso guia e modelo nos braços da filiação. Ele é o Pai de Jesus. Sem nenhuma afetação do mundo, como bem recorda Emmanuel, ele divide a vida entre o lar e a oficina, dispensando quaisquer privilégios e recompensas que a capacidade do menino Jesus poderia lhe proporcionar. José é pouco mencionado pelos evangelistas, Ora o classificam como justo, outrora citam-no na carpintaria, e outra ainda, cumprindo as leis humanas sem grandes referências. A mensagem diz do quanto mencionamos a falência das criaturas, mas contrastando com o tema, temos Maria e o Cristo, confiados pelas forças divinas a um homem representando a expressão de Deus no mundo que não concorre com a vaidade das criaturas. Quando Humberto de Campos, no livro Boa Nova, narra diálogo de Jesus com Maria logo após a proposta de Eleazar para que o menino fosse apadrinhado entre os doutores em Jerusalém, temos a seguinte resposta do pequeno Cristo. Mãe, toda preparação útil... E generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José, e lhe pediu com humildade O admitisse em seus trabalhos Desde então como se nos quisesse ensinar Que a melhor escola para Deus É a do lar e a do esforço próprio Concluiu a palavra materna com singeleza Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina Empunha o martelo e a enxó Enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria o menino Jesus rememora a escola melhor para Deus, do lar e do esforço próprio, do mármore puro e perfeito dos sentimentos e do cinzel da boa vontade. Para mudar decisivamente os passos da humanidade, o Cristo começa a caminhada seguindo os passos do Pai, José da Galileia, que como nos diz Emmanuel, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.